0: Vad blir det för mord? Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig eller Svensson Och med Johanna Hurt var vargräll heter ju jag <laughs> ja. Som mm. ni hör, jag är ganska nyvaken Ja det är... för att
1: Vi, vi, vi spelar in det här på morgonen Och jag äh, rakade äh, alltså Jag ställde klockan Men så liksom tryckte jag på snus och trodde att jag hade gått upp
0: Ja yeah. hade jag. Nej men det, Så gör man ju ibland att man drömmer Att man har vaknat
1: jag måste också ha snusat två gånger under den tiden som jag trodde att jag var vaken. Ja. Det är också det.
0: Toppen. Så otroligt dumt. <skratt> Morgonröv. Jag gjorde lite motsatsen till det ofta när jag var yngre. När jag var liten. Alltså, att, jag... att du bara gick upp och gick till
1: skolan och betedde dig som en vanlig person?
0: Nej, Nej, mitt i natten vaknade jag. Eller jag gick i sömnen. Mm. Och liksom, eller halvvaket typ, trodde att det var morgon. Började göra mackor. Ah. Göra mig i ordning för skolan. Klockan var kanske tre halv fyra på morgonen. Oj vad gulligt. Så folk som vaknade av att jag röjde runt i köket fick liksom gå upp och bara... Ja, det är mitt i natten så du kan gå och lägga dig igen. Och då blev jag alltid så himla förvirrad i sömnen då. Så ja. då, då började jag gråta. Ja, alltså <laughs> så klart. Va? Så det var alltid att någon fick trösta mig medan jag stod. Jag minns jättetydligt en gång när jag vaknade. Och hade liksom på till min frukostmacka Gjort mm. väldigt fina skivor av så Varmkorv mm. eh, Som jag skulle lägga på min macka då. Och så hade jag precis lagt dem Och så kom min bror och bara Men det är mitt i natten, gå och lägg dig jag bara, bara Va, vad är det? Varför är du ledsen? Jag bara, jag vet inte, alltid så konstigt Han bara, okej, okay, men gå och lägg dig
1: Allt är så konstigt Man bara, yeah, because you're asleep <laughs>
0: Emma mycket för lilla Elinor I don't understand Why is everyone so angry yeah, Ja men det, det är verkligen morgon Mår du bra Annars mm. jag har Lite ångest idag mm -hmm. Jag tror att det är för att så
1: här, För att jag inte kan gå mm. Men hur länge ska det vara så egentligen Alltså jag kan nu, Alltså jag kan gå men jag, kan inte, jag, jag vågar inte gå till typ affären. Vad kan hända då? Ja, men jag får så, det är så obehagligt när det blir så här uppsvullet och jävligt. Jag väntar tills jag tar bort styngren.
0: Mm.
1: Jag vill inte förstöra någonting. Jag fattar. Mm. Och så går jag så konstigt. Jag, får liksom inte lägga, jag måste gå på utsidan av foten. Så det har börjat göra så jävla ont du vet, i and, på andra ställen. Just det. Då blir det ju <skratt>
0: fotleden och så blir det knät. Och så blir det ah. höften och så blir det ah. ryggen. Va? Ah.
1: Ja, för mig är riktig kärlek. Så mm. att du vet, eh, igår när jag skulle ställa mig upp så bara låste sig fotleden. Jag mm. bara, höll helt, fast, bara fastnade mitt i... Som att jag låste, låste hela mig. Ja, yep. <laughs> Kom kommer inte att vara ja. så, eh, så lite så. Men, jag haft, men, eh, men ingen hallux också Valgus? Nej, alltså jag ser så mycket fram emot att vara utan den. Mm. Det är, alltså det är inget problem eh, egentligen. Men jag bara tänker att det skulle kunna ha att göra med det Men det kan också ha att göra med, med min ångest. Alltså. Att jag har läst... Eh, Michael Axelssons nya bok, jag älskar henne, men hon ska svallows flykt. Mm -hmm. Det är alltid så rätt tungt, alltså.
0: Men har du också det som när du läser just att, att man går in så jävla mycket i det, ja. så att du känns det som att det är en verklighet? Ja, för det, det ja, har jag ja. också ofta om det är så här, typ om jag läser om boken där någon har blivit liksom där hans partner har dött eller de har lämnat den mm. så går jag runt och är liksom i sorg <laughs> mm. över att jag har förlorat Daniel, och sen så bara, nej visst jag det har inte hänt det är en karaktär det i boken väcker ju bok. också grejer i igen och
1: liksom du vet eh, ja men, för, vad, vad heter det den här Svalors flykt baseras på, eller är sig hon har liksom Förstår man, tagit inspiration... Och det skrev man faktiskt på slutet också. Men av det här lilla hjärtat, om minns. Mm. mm. Som blev mördad av sina föräldrar. Gud vad mörkt. Ja. Och sen så liksom byggt som en värld runt det. så det handlar liksom inte om henne. Utan alla som ska behöva klara sig efter det i princip. Och, och liksom... Äh, det, är bara, det är väldigt, väldigt tungt. Mm. Äh, och då... <laughs> Jag tror, men det, ja, som du säger, då liksom, växer egna minnen och man det är som att man lever i den världen eh, där sanningar finns.
0: Nej, jag vet inte. Jag fattar. Jag ska visa på att det är den kombinationen. Mm. <går> det du, dels det här fruktansvärme att barn kan dö, men så också min gamla fot. <går> ja, men mer att så här, du vet, man kan inte gå av sig
1: det. Just det. Jag, fattar. Alltså, jag menar att, alltså, med att jag, alltså, jag kan inte röra mig. Mm. Den, den kombinationen tror jag är så detrimental. Jag fattar. Men eh, ja, och att det är fallet jag ska göra idag. Wow. Mm. Det hjälpte ju inte, ska jag säga.
0: Jag fattar. Innan vi börjar så måste jag mm. säga, alltså, jag giggade igår. Körde mm. på Snälla.com, Eri-klubb. Åh, oh, eh, kul. Ja. Jätteroligt. Det är alltså en, en klubb i Stockholm som kör gratis eh, på onsdagar. Nu är det sommaruppehåll. Det var säsongsavslutning eh, igår. Men jag tycker gott att man kan följa dem på Instagram så att man har koll på mm. när de börjar höst igen. Ja, det är en jätterolig klubb. Mm, jättekul. Och jag provade så himla mycket nya skämt. Alla, alla gick liksom toppen. för fan, vad nice. It was all very good. Och jag hade så himla kul. Och jag är så förvånad för att innan ja. hela dagen så var jag så här... Men jag känner mig inte så rolig idag. Så det kommer att bli ett dåligt gig ikväll. Men det får väl vara så då. Mm. Ibland är man bara en dålig komiker. Då får jag mm. väl vara det då. <laughs> Men så precis innan jag skulle upp på scen. Så var jag så här. Aha, jag är inte nervös överhuvudtaget. Då brukar det gå dåligt. Men då började jag. Då satt jag mig bakom scenen. Och typ halvmediterade lite. Så jag blundade och föreställde mig att jag stod på scen. Och tänkte att snart kommer jag vara där. Och så typ. Jag tänkte liksom så. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var som funkade, men jag tänkte typ så här: jag är i min kropp. Yeah. Och mina fötter är i golvet. Yeah. Och snart är jag på scen. Yeah. Och sen så, efter typ två minuter, så kände jag att jag var, helt, jag var helt nervös och pirrig och glad. Och bara, oh my god. Närvaro. Ja. Mm. Nej men, det var så skönt. Åh, mm. oh, jag är så glad. Så det var... Det var eh, och en, och en otrolig kväll mm. Så därför blev jag såklart eh, Lite full efteråt Så nu är jag lite bakis. Ja. Lite... ja det gör mig för Jag var hungrig nu när jag vaknade Så att jag eh... det där, det tjejaste, Du kommer höra mig säga äh. Jag blev så sugen på de där alfa, alfa groddarna Jag har i kylen Oj. Så jag, jag åt lite Jag tryckte mig lite alfa alfa -groddar. Jag har ett grodda frön Nämligen det är det sjukaste jag har hört. Nej men det är så gott. Så jag köpte en liten så grodningsburk. Och det är, det är mitt nya liv. Mm. Ja men det är gott. Jag håller med att det är faktiskt väldigt gott.
1: Men det är inte bara det tjejaste. Det är verkligen en av de sjukaste grejerna jag har.
0: <laughs> men det är väldigt... Uh, mm, ja, men rekommenderas tryggt. varmt. Fan vad lätt det är. Och fan vad mysigt mm. det är. Man känner sig verkligen som en lyckad människa
1: när man har groddar på mackan. Ja, men det gör ju mackan tusen gånger mysigare.
0: Mm, verkligen. så när det. Ja. ja, men ni har ju alla hört det här meddelandet som kommer början på den Just det. Och spularen ni bara förbi det så tycker jag att ni ska spula tillbaka och lyssna på det. För det är faktiskt viktig information om våra bonusavsnitt som vi släpper mm. varje torsdag. Och det är alltså att vi kommer att flytta, eller vi har flyttat kan man väl säga, till... Vi håller på att flytta till Ekost Plus mm. istället för Patreon. Mm. och det känns så otroligt skönt att vi är igång med det ja. I know, för det känns jättebra ja. Patreon har stressat skiten nu mig Ja, men verkligen att det är liksom varje vecka är det meddelanden som bara, oj har ni slutat lägga upp avsnitt för jag har inga avsnitt i min feed på min Patreon Man bara, ja. Nej vi har verkligen inte slutat med det och liksom hur många prenumeranter har liksom bara missat jättemånga avsnitt som de betalar för för att Patreon Nej, bara är dåliga på teknik jag är så alltså, jävla det. trött på det. Mm. Så nu, a har lovat bättre på a Plus. Och mm. vill man prenumerera på bonusavsnitten varje torsdag så eh, klickar man på länken, linke, Den lilla länken i avsnittsbeskrivningen. Mm. Och så prenumererar man där för eh, 50 kronor plus moms. Det vill säga 62 och 50 kronor i månaden.
1: Det är så jävla mycket smidigare. Mm. Är så jävla mycket smidigare. Visst.
0: Och, och vi kan all... få
1: ut våra vanliga avsnitt och så får man dem utan reklam också. Vilket tycker jag är rimligt. Mm. Att om man prenumererar på något så får man det också.
0: Eller hur. Ugh. Och alla gamla bonusavsnitten mm. ligger i den har. Mm. Hur länge har vi hållit på? Är det tre år nu? Det är ju sedan ja, sen våren ja, 2020 sen det väl. Mm. Det, är det, ju, det är helt sjukt. Ja, det är så helt, det helt är sjukt. det är många avsnitt. Mm. Så också om man inte prenumererar sen gammalt på bonusavsnitten. Man har, tänkt, man, man har slagit, slängt en blick på Patreon och tänkt, vad är detta? Jag fattar ingenting. Mm. Så kan man gå in igen bara för att känna att, här, oj vilken begriplig sida. Mm. <laughs> och behöver man extra instruktioner för hur man blir eh, prenumerant så finns det på vår hemsida. www.vadblirdetförmord.se Där har du skrivit så bra. <snitt> Där har jag gjort Vad sa du? så gärnt. Jag pratade igenom hela. Klipp bort <söks> <söks>
1: eh, Nej men där har skrivit är underbart bra. Ja. Yeah. Eh, och tydliga eh, instruktioner.
0: Instruktiones. Instruktioners.
1: <söks> Pjobelna
0: korta. Vad var det är?
1: Adrian. Nej, <söks> Adrian. Adrian. <söks> Ja, det den som kan göra det så jävla snyggt. Yep. Vår kompis Adrian. Men det ska vi inte visa och prata om nu. Nej, ska vi dra det det. igång det här... Alltså, vet, alltså jag, har så, jag, har en, jag har en fruktansvärd. Jag har en mm. fruktansvärd idag.
0: Vilken fest. <laughs>
1: då, då kör vi igång.
0: Vad ja. blir det för mord?
1: <laughs> man är så suga på igång. Nej, men det blir... Uh, Okej, okay, så jag fick det här då av Malin. Mm. Och det är Franklin Delano Floyd Och jag var så här: det här har vi gjort det här har vi gjort, men det här har vi icke gjort nej. Och sen så tittade jag på The Girl in the Picture För jag hade börjat med den innan Men det var ett känsla Nej men jag, det, mitt hjärta klarar inte det här just nu Nej Men eh, nu var det så att jag klarade det precis Men med grov ångest idag
0: Ja yeah. um, Så vad är det specifikt som du vill varna för? Åh uh.
1: Men du vet ju, du kan säga allt Ja, allt, nej men utsatta barn kanske
0: mm.
1: Ja, jag vet inte Men också att så här, nu Det här kommer berättas från ett annat håll Så här, jag tycker, jag tycker ja, uh, The Girl in the Picture är jättebra Okej okay. Se den på Netflix uh, Men uh, den börjar från ett, från ett håll Som jag tyckte gjorde det liksom Spännande, visst Men mycket tyngre okay. Nu börjar vi från andra, ett annat håll
0: Är det en serie? Nej. Nej, en dokumentär. Nej. En dokumentär. Okej.
1: Okay. Cool. Så, so, 1974 så är det en kvinna som heter Sandra Brandenburg. Hon sitter i en kyrka i North Carolina. Hon har haft det ganska tufft. Hon är ensamstående mamma till fyra barn. Har svårt att få ihop ekonomin. Hon är väldigt ung också. Hon gifte sig med sin high school sweetheart, fick ett barn- Sen åkte han till Vietnam. Hon träffar en annan man och får fler barn. Och fjärde barnet vet, jag fattar inte jag riktigt. för Vi äh, kommer till det sen. Men, äh, vem pappan är till? Men hon har i alla fall på något sätt lyckats skaffa sig en liten trailer. Ett mobile home med de här barnen. Och då slår en tornado till. Så det har hänt. Åh oh, eh, Och hon fick sån så massive PTSD av det. Så, hon bara, så att, hon bara grät hela tiden. Och hon bara såhär. Jag, jag får inte ihop det här. Jag kan inte ta hand om mina barn.
0: ja oh, för fan vilken hemsk känsla också. Uh. att alltså, allt har varit kett så jävla länge. Och så, så nu är det väl bra uh. då igen kanske. Uh. För att man har förlorat väldigt mycket. Men då bara. Jag, jag är paj nu.
1: Alltså uh. det går inte det funkar inte med henne. Oh,
0: vad hemskt. Uh,
1: och, och du vet, super. Så hon går till socialen och säger jag klarar inte det här. Och liksom, kanske hoppas på att hon ska få hjälp eller någonting. Men de är så här, okej, okay, då tar vi barnen. Så de tar barnen. Nej, vad sjukt. Uh, ja, men också. Uh, jo, jag men... Vet vad jag tycker. Jo, nej, jag vet, jag vet, jag vet. Det är väldigt starkt. Yeah. Men de går direkt då till pappan, till det äldsta barnet, som nu är 22 ungefär. Hör för mig och frågar så här, vill du ta alla barnen? För de, i alla fall alla, de här tre det yngsta är inte ens ett år gammalt okej okay. de är väldigt fästa vid varandra så vi vill inte adoptera bort dem separat liksom, vi vill inte dela på dem
0: mm.
1: och han är så här. jag kan inte bli tre, ensamstående tre barns far och var 22, du vet han han klarar inte det mm.
0: uh,
1: så han får så här. Jag har piss mycket ångest, men jag är så här. Och han måste säga nej. Mm. Men hur som är Sandras situation nu när hon sitter i kyrkan. För då är, när hon blir så här ledsen på oss så säger hon så här, men gå till kyrkan. Mm. Så hon gör det. Och så sitter hon där och gråter, och då kommer det fram en man som heter Brandon Williams och eh, frågar sig, men hur, hur är det? Varför gråter du? Och hon är så här, ja, jag håller på att förlora vårdnaden om mina barn. Eh, och jag har liksom. Ja,
0: allt det här. Också så hemsk saker att behöva säga. För då kommer mm. ju alla tänka sig det värsta. Om ja, man förlorar vårdnaden om sina barn. Det kan ju vara tusen anledningar. Men det känns som mm. att man eh, generellt tänker. Oh, what the fuck did you do, man? Ja, eller tusen. Det är väl oftast något sånt. <laughs> men, men hur som helst, hon är ju satt ur
1: spel. Liksom. Ja. Så han är så här. Den här branden bara. Men okej, okay, ska vi. Vi löser det här. Jag gifter mig med dig och så blir jag också barnens vårdnadshavare. Vi löser det tillsammans. Då kan vi klara det tillsammans. Kom igen.
0: Okej.
1: Okay. Så de dejtar en månad ungefär, sen gifter de sig. Och när de gör det så får de tillbaka barnen. Och Brandon övertygar Sandra och barnen att flytta till Dallas med honom. Mm. Efter ett år ihop någonting så... Grips Sandra för hon har löst in en falsk check på 7 -11. Eller den, den hade inte täckning. Och då döms hon till 30 dagars fängelse. Okay. Och får lämna sina barn med Brandon medan hon sitter av sin tid. Och när hon kommer ut igen efter 30 dagar så är deras lägenhet tom. Han har tagit okay. barnen och försvunnit. Oj. Mm. Så Sandra får panik och försöker anmäla så när barn försvunna. Men polisen bara, ja ah, men vem har tagit dem? Hon bara, ja Brandon. Och då har de så här, ah, men det är ju deras vårdnadshavare. Det här är ditt problem. Mm. Det är ju en kidnappning. Hallå? Ja. Men det tyckte de inte. Nej. Så hon liksom får själv leta upp barnen. Och efter ett tag så hittar de två av sina döttrar. Två och tre år gamla. Hos en lokal kyrka som hade någon typ av barnhem. då han släppte av dem där. Okej. Okay. Hon hittar inte sin son Philip som inte ens var uh, ett år än. Men hon, framförallt så hittar hon inte sin äldsta dotter Susanne Sevekis. Uh,
0: hon var fem år gammal. Okej. Okay. Vadå framförallt hittar hon inte henne?
1: <laughs> uh, nej, för att den här ettåriga... Det är därför i uh, The Girl in the Picture så nämns inte hans, ens han.
0: Uh -huh.
1: uh, och i slutet, det kommer inte handla om honom förrän absolut i slutet. Så kommer jag säga någonting som gör Men ni kan andas ut. Det är okej. Okay.
0: Mm.
1: Det är okej okay. Men Susanne Är, är försvunnen Så Brandon Williams Är tyvärr inte alls Brandon Williams Och kan inte så jävla trevlig heller han, han heter egentligen Franklin Delano Floyd Och har sjukt många alias Under hela sitt liv Vi kommer försöka kalla honom för Franklin Men jag kommer också behöva säga vad han heter och olika tider för att liksom förklara Vart vi är
0: det Franklin Franklin
1: Delano Floyd ah, okay. mm. Mm. Han föddes 17 juni 1943 Verkar ha haft en Väldigt trist uppväxt mm. Så han föddes i Barnesville i Georgia Hade fyra äldre syskon eh, Hans pappa är alkoholist Dör ett år efter att Franklin föds Hans mamma får inte ihop det Med pengar och sådär De är, de är ju Jag tror de är ganska många ja De är fem barn i ja, det. I alla fall, så när han är tre år gammal så blir de omhämndetagna av socialtjänsten och placerade på Georgia Baptist Children's Home. Yep. Och där blir han utsatt för övergrepp av äldre barn. Alltså misshandel också, men också sexuella övergrepp. Mm. När han blir tonåring så misshandlar personalen, barnen generellt, vad det verkar. Alltså de doppar i högra hand i, i kokande vatten till exempel. Åh oh, för fan. Som straffat han nerat. Mysigt. Mm. så han rymmer och begår lite olika småbrott och sen blir han, får han bo hos en äldre syster ett tag men hon kan inte ha honom där för att han är helt okontrollerbar och sen så driver han bara runt ett tag Sen när han är 16 år gammal så bryter han sig in i en Sears-butik för att stjäla vapen sjukt att de har det på Sears men mm. ja. och efter det så hamnar han i en shootout med polisen han blir skjuten i magen och vårdas på sjukhus innan han förflyttas till någon sorts institution. Och sen han blir frisläppt därifrån så ser han sig ut på jakt efter sin mamma och hittar henne i Indianapolis. Hon har det väldigt svårt att försörja sig som sexarbetare. Men hon hjälper honom att skaffa ett fake-ID så han kan gå med i försvarsmakten. Så han gör det och påkommen kastas ut från militären. Och sen han är 18... Så kidnappar han en fyraårig flicka från en bowlinghall i Atlanta. Okej. Och sen utsätter han henne för sexuella övergrepp i en skog. I nära anslutning till bowlinghallen. Han blir väldigt snabbt gripen för det. Och får 10-20 år i fängelse. 10, det är ju så himla... <går>
0: 10, <går>
1: 10, vi får se lite ja. hur det blir.
0: Ja men vi säger 10-20 så kan vi höras. När jag har fått känna efter lite. Men det är inte den killen man vill ska ta ens femåring. Nej. Fick hon reda på då hans bakgrund? Nej. När hon letar efter barnen? Nej. Kanske nästan... Nej. Nope. Nästan bara. Det
1: här kommer... Det här, det här nu är vi på väg igen, igen i en historia kan jag säga. Mm. Men han rymmer från fängelset i alla fall.
0: Jag måste eh. bara fråga, han mördade inte den... Nej. Den flickan som nej. han kidnappade då. Nej. Jag förstår så bara... bara, eller, bara, bara. Du, du förstår vad jag menar. Jag förstår. Inte mot.
1: Mm. Han rymmer, blir fångad igen. Har en väldigt trist i fängelset. Han blir utsatt för övergrepp av de andra intagna. Uh, han försöker ta livet av sig 1968. Efter det så får han byta anstalt. Och i november 1972 så släpps han. Då har han suttit i tio år. Yeah. 1973. I januari så grips han igen för att han har tvingat in en okänd kvinna i sin bil och försökt vålda henne. kvinnan lyckas fly. Så han sitter eh, okänd, de vet väl vem det är, men det är inget namn man känner till. Mm. Det är skönt för henne, Herregud. Så han sitter i alla fall häktad då, i väntan på rättegång. Men eh, får en gammal kompis eh, att betala borgen, så han blir frisläppt. Han dyker inte upp till rättegången och då har han bytt namn och lämnat delstaten. Så, när han träffar Sandra Brandenburg 1974, den här Brandon, så har Franklin redan hunnit med en del. Och alltså deras förhållande under den här perioden, alltså hon sa att han, han var rätt konstig och du vet så fort de hade gift sig så började han liksom gå omkring med kniv och var sådär, du kan inte lämna mig för då... Ja, Du vet, mm. blir rätt obehaglig. Åh oh, gud. Men jag vet inte om det någonsin blev våldsamt, eller om han blev våldsamt under det nästa året. 1975 i Oklahoma City så dyker en man upp med en ung flicka i sexårsåldern. Och hon skrivs in på en lågstadieskola. Då heter Susanne, Susanne Davis plötsligt. Mm. Och... Eh, vad Franklin heter det vet jag inte riktigt men han har också ett annat namn och han berättade för skolan och för folk in general att han har adopterat Suzanne från hennes hemska, hemska, hemska biologiska föräldrar de kunde inte ta hand om henne och att han, han har liksom verkligen han är verkligen en fin kille som har räddat henne från det här hemska
0: ja. det känns typ som att han använder det som en av version av hundtricket, liksom. ja mm. äckligt verkligen
1: och att vi, liksom ändå, ja, vi kan ja ana vad, vad som pågår. Yeah. På något sätt får myndigheterna reda på det här. Jag vet inte om skolan anmäler att så här, jag vet inte om den här adoptionen har gått rätt till eller vad det är som pågår. Mm. De kanske också är så här, ja, varför, det, på den tiden, det kanske inte är jättevanligt att man skulle godkänna en adoption med en ensam, en som pappa. Mm. Och då försvinner de. Och nästa gång de dyker upp i Georgia 1986, det är elva år senare. Oj! ja
0: yep. nej men mm. lilla tjej.
1: Då heter Susanne Sharon Marshall. Och Franklin kallar sig för Warren Marshall.
0: Mm.
1: Det är här när Girl in the Picture börjar. Mm. Folk som bara kan det här, typ. Och Sharon har väldigt många vänner. Och alla liksom... Hon är, alltså hon är så populär. Hon är, ser väldigt bra ut. Hon är jättegullig. Och hon är liksom, du vet... Ja, men, utåtriktad, snäll, vivacious, alltså, skitduktig student. Smart som fan. Men alla tycker att hans, hennes pappa verkar överbeskyddande och faktiskt direkt äcklig. Mm. För att han är så jävla sträng med henne. och så här. Men Sharon tar för studenten, Susanne då, med um, jätte, jättebra betyg. och Hon får ett fullt stipendium för att plugga flyg- och rymdteknik på Georgia Institute of Technology. Alla hennes kompisar berättar så här. Mm. Hon var så glad, hon såg så mycket fram emot att göra det här. Helvete! Vad... Det var verkligen en skitstor grej att få, liksom.
0: Ja, ja, hon låter som ett jävla geni. Ja. Förlåt, hur gammal är hon nu? Alltså, när man tar examen, jag vet inte riktigt hur gammal. Är det från, liksom, high school? Ja, jag tror man är typ så här 18... Ja, uh, något sånt. Om man är 18, uh, kanske. Okej.
1: Okay. Mm. Problemet är bara att uh, hon blir gravid. Mm. Och hennes pappa har sagt då, nej, då får inte du plugga. Och grejen är att eh, en av hennes skolkompisar berättar att någon kväll innan det här då så har de frågat om inte hon kan komma och sova över och henne. Och hennes mamma är så okej okay, men berätta inte för din pappa att jag låter dig göra det här för alla tycker att han är knäppt den här pappan. Mm. Men du får komma och sova över det. Så när de är inne på Sharon's rum så bara kommer pappan in med en pistol. My god. Och typ bara fan håller ni på med och det hon blir hälsar och de håller på att byta om så hon bara vad håller han på med. Jag är liksom inte på mig klädd. Vad, vad gör han? Mm. Och Sen börjar typ så här skratta och gå ut och så bara alltså, pappa är lite knasig du vet. Ja ja. Ah. Och han bara, jag kommer tillbaka. Och det vet, och, nej, kompisen bara är traumatiserad kvar i rummet. Och sen, sen byter de om och sen kommer han tillbaka till rummet med pistolen. Och eh, våldtar Sharon framför kompisen. Åh oh, herre jävla gud. Ja. Och sen så säger de, vet bara tyst. Och sen så säger man att morgonen efter så kommer Sharon och kramar kompisen och säger så här. Pappa Ebarsson. Jag är okej, okay, du är okej, okay. nu tänker vi inte mer på det.
0: Åh oh, fy fan. I know. Jag satt precis, liksom, när du kom till det så satt jag precis och funderade på så här. Vilka känslor, vad som händer i ens kropp när man ser någon med en pistol. För jag har aldrig yeah. ens varit i närheten av det liksom. Nej, så jag liksom, yeah. satt och tänkte på det och sen så bara, det här.
1: Men mm. hon huh. säger, den här kompisen säger... Alltså, vet, de bara, jag sa inget till någon för jag, jag blev så rädd alltså det här, den här upplevelsen ändrade mig som person alltså i mm. grunden, jag blev en annan efter att ha upplevt det
0: nej men det måste ju vara mm. så som en mardröm att också, när hon märker att så här, det här är inte för, för hennes vän är inte detta mm. det sjukaste som hänt liksom mm. så att man bara, ursäkta är det här... vad? Alltså, nej, jag kan heller veta vad sjukt. Nej, Åh, det är helt skönt.
1: Så efter att uh, kärhontas studenten eller examen då från high school så flyttar hon och hennes pappa, Warren, ja, till Tampa, jag trodde Tampa, du skulle säga att, att hon
0: flyttade därifrån, Åh. Men det är bara inte så,
1: nej. Och då är hon gravid. Susan och Franklin flyttar till Tampa. Ja, gravid. Där föder hon en dotter som blir bortadopterad. Mm. 1988, då föder hon ett till barn. Det är en son som döps till Michael Hughes. För då har hon och Franklin bytt namn. och heter Tanja och Clarence Hughes. Året efter så gifter de sig. Mm. Jag väntade på det. Mm. Såklart. Under en semester i New Orleans. New Orleans. <laughs> för efter hon... Jag har gått ut eh, high school så försörjer citatet de sig på att eh, Susanne eller nu mer Tanja får dans alltså får strippa. Mm. Jobba på, på strippklubb och sälja sex. Mm. Eh, så att att hon börjar jobba på en stripklubb som är liksom, eh, känd för att tydligen är det liksom så här, den coolaste. De har de snyggaste tjejerna i världen. Det var några som jobbade där som var med i den här dokumentären. Det var en picture. Och de bara, nej men alltså det här var en språngbräda till mycket. Eh, alla ville jobba här. Det var liksom, och det var såhär, vad ska man säga. Verkar vara liksom inte så sidig Alltså språngbräda
0: eh, till typ vad?
1: Playboy och sådär tror jag.
0: Jaha. Mm.
1: Men i alla fall, eller en maldring eller vad det nu kan vara. Jag vet inte, men mm. det var liksom, eh, de, det var, man var väldigt stolt över att få jobba på den, liksom, mm. eh, lite känt. Och de blev ofta inhyrda då till, klubba, eller till fester som så här millionaire parties. Mm. Bara, och det, där, jag tog med Sharon till en sån för att där kunde man verkligen, man dansade lite och sen så gick man därifrån med liksom tusen dollar. Det var sådana himla enkla gig och det var liksom... Gud, det är så jävla konstigt. Eh, aldrig snacka om att någon skulle tafsa på en eller någonting utan liksom det var, det var så jävla snyggt ordnat. Men alltså, det
0: är så konstigt att miljonärer bara
1: hyr lite ja. snygga tjejer för att vara på ja. min fest. Gud, ja. det är plis över body. Nej, men visst. Men i alla fall, hon bara, ah, men när vi gjorde det så kom någon och bara, du Sharon, du måste ta den så bara går hon och hittar Sharon som ändå är så här, du vet, en liten tjej, typ. Alltså, hon, bara, hon var så innocent, typ. Mm
0: -hmm.
1: Hon bara, ja, då står hon vid toaletten och erbjuder eh, sex för 50 dollar. Mm. hon bara, så att jag måste ta henne därifrån, det här ser liksom inte bra ut. Eh, och så bara, vad gör du? Varför gör du? du? vet, det här ingår inte i vårt jobb. Och hon bara, pappa sa åt mig att jag skulle göra det. ja. Yeah. Alltså du vet Så det är situationen ja. Och också varför 50 dollar Du är på miljonärsfest alltså, du vet, jag bara, Det är så mycket mer som är så jävla
0: oh. Eller hur Lägga till ännu mer förnedring i det. Ja Och att så här, det är min pappa För han är, det här är hennes pappa mm.
1: Michael Snarney med också i den här dokumentären Hon bara hon, Alla säger det att hon alltså Sharon älskade Michael, sin mm. son det var verkligen det viktigaste hon hade. Men när ni berättade i alla fall att Sharon umgås mycket med en tjej som heter Cheryl. Och Cheryl är liksom, Eller Sharon. Hon heter ju Tanya nu. Hon heter Susanne egentligen. Just det. Jag blandade ihop det. Men Susanne då? Susanne umgås mycket med en kvinna som heter Cheryl- hon är typ 18 och så här skitsnygg, jobbar också på stripklubben och hon vill vara med i Playboy och är verkligen så här, hon satsar och har en svinballbil. Och så, här. så när hon kör in på den här trailerparken där hon bor och så här vinkar sig hej till den här tjejen som är barnvakt.
0: Mm.
1: Hon bara, nej men alltså jag kände mig så sedd att en så himla ball tjej bara sa hej till mig. Då var jag så här... Mm öh du vet <laughs> så det var typ liksom, han ja, den typen utav så här ballar sig grejen. Yeah. Så hon och så sen hänger massa men så en kväll bråttom så här, så skulle de bara jo, de skulle spela in något på TV. Och då sätter pappan då in det här kassetbandet eller VHS:en i i vad heter det videosbandspelaren? Vad säger man när det? Ja, i videon, i videon säger. Yeah. Jag. Visst, jag har också glömt. Jag fick en livskris. Vilken är video vilken är bandet? Yeah. Ja. <laughs> ja Och så bara går det på. Då är det liksom eh, Susanne och Cheryl som dansar topplös på stranden. Mm -hmm. de bara, det är som han weird. har smygfilmat. Nej. Utan som han har filmat. Typ som att de. Det ska liksom ska vara lite sexy Oh, sen så har Cheryl berättat för de andra på stripklubben då Att sen, han ska hjälpa mig att komma in på Playboy Och fota mig Åh,
0: Eklig.
1: Oh, och de bara, I don't know man Du vet, gör inte det mm. Och sen så kommer hon tillbaka och berättar att han har filmat henne Och försökt ligga med henne Men hon vill inte Och han har då blivit våldsam mm.
0: <sighs> Och fan vilket uh... regelrätt parenbo move Gud,
1: ja. 1989 i april då så försvinner Cheryl Ann Comesso. Mm -hmm. Man inleder en utredning. Flera kvinnor som arbetar där berättar att de har sett Franklin bråka med Cheryl Ann samma kväll som hon försvann. Att man ska ha sett honom slå henne i ansiktet med knuten över. Och att han är väldigt, väldigt märklig. Och väldigt så här, dominerande mot Suzanne och Michael. Men eh, polisen förhör då både Franklin och Suzanne. Eller Michael och Tania eller vad man heter. Nej, Clarence och Tania heter de. Okay. Och de var huvudmisstänkta. Så när de har blivit förhörda så bara försvinner de. Och sen ser den här barnvakten en kväll. Nej, hennes granne berättar att han ser en kväll. Att det bara kommer en bil med en person i till den här trailern där de har bott. Går in, går ut, åker iväg och sen sprängs husvagnen. Okej. Okay. Så den och brinner ner. Alltså hela husvagnen sprängs Men du vet, det sprängs någonting. Mm. Och sen så brinner det.
0: Tack för Nu förstår jag. Ja, jag fattar man... ingenting. <laughs>
1: Nej.
0: Men Jag tänker att det är bra med tydlighet. <laughs> ja, men jättebra. Um, va, okay. ja, mm. Mm, jag tänkte jag också, tänkte nu, bara hur i helvete har de gjort för att hitta på, eller för att byta identitet hela tiden, så tänker man på att det är väl liksom nu, är det 90-tal nu liksom
1: uh, åt, alltså 70- och 80-talet 89 är vi på nu
0: ja uh, uh, då är det väl då är det väl bara att skriva på ett papper <laughs> så är det mitt uh. körkort <laughs> uh. ja, men i
1: alla fall, sen flyttar de till Tulsa i Oklahoma där får hon också arbeta som strippar för att försörja familjen. Han bestämmer över precis alla delar av hennes liv.
0: Mm.
1: Och hennes arbetskamrater på strippklubben är väldigt oroliga för henne. De försöker få henne att lämna Franklin som de då liksom tror är hennes man. Men hon säger nej jag kan inte det för då säger han att han ska döda Michael. Mm. Och när de borde så går Franklin också med i något som heter Fraternal Order of Police. Okay. Det alltså det är typ ett ordersärskap fast för poliser alltså lite, lite så här, frimurare fast för poliser bara mm -hmm. det finns chapters och lodges och en grand lodge vad du vet, weirdness
0: det vet jag verkligen inte men uh, det, är, fan, mm. bara, det
1: där är en värld som jag var.
0: okej okay.
1: <laughs> <laughs> ja. ja men du vet så här, nu har vi en organisation och så låtsas vi att det är en grej <laughs> <laughs> ja. and we're very uh,
0: secret and very cool ja yeah.
1: Och Franklin är inte polis, har aldrig varit. Så han har typ lurats in på något vis. Man vet inte riktigt hur. Mm. Men gissningsvis gör ju det att han sitter på ännu mer makt om hon skulle komma på att lämna honom någon gång.
0: Just det. Mm. Det är också så... Det måste vara så sjukt att... Ja, men de som föreslår, eller säger till henne att du borde verkligen lämna din man hon bara, mm, alltså, jag fattar verkligen vad du mm. tänker där, men... Men det är också min pappa och ja. min förövare. Och han kommer döda vad som jag tänker är deras son. Mm. Uh. 1990
1: i alla fall, i april, så berättade de för sina arbetskamrater att hon har tänkt fly då, tillsammans med en uh, college student som hon har haft ett hemligt förhållande med.
0: Åh! Mm. Vad glad jag blev för hennes skull.
1: Sen försvinner allihop.
0: Ja. Yeah. Nu inte så glad länge. Och
1: senare samma månad så hittas hon... Nämen, jag var raskning! <laughs> jag var <är> raskning. <laughs> <laughs> ja, visst. Hej Betta, vad fint du var. Hej. Tack. Mm, vilken fin klänning. Skulle du gå till Föres nu med pappa? Ja. Ja, mm. oh, så Hej då. Jag
2: kommer att vara din bästa vän.
1: Okej, okay, jag är din ja. bästa vän också. Elskar älskar dig så mycket. Jag Tack så mycket.
0: Puss, puss. Mm. Sarnat, hon är din bästa vän. Ja, jag kommer vara din bästa vän. Det var assålig ägg. Det var hon så skuld.
1: Åh, oh, fint. Åh, oh. ja, oh, min nutta. Okej. Okay. så hittas Susanne, eller som hon är känd då, Tanya Hughes. Liggande vid sidan av en highway utanför Oklahoma. Mm. död Det ligger grönsaker strödda omkring henne, som att hon har blivit påkörd. Medan hon har gått hem med matvaror på något sätt. Så man rubriserar ärendet som en hit and run. Och trodde att hon har varit på väg från stan till ett motell.
2: Mm.
1: Längs den här highwayen. Hon lever fortfarande men man hittar henne, när hon har blödningar i hjärnan. Åh, I bakhuvudet. Så att hon skyndas till sjukhus och men hon kommer hon avlider känner. Men man tycker att på sjukhuset så tycker man att hennes skador påminner mycket mer om... Att, eller, det ser inte så mycket ut som en hit and run utan mer som trubbigt våld mot huvudet. Okay. Mm. Så polisen åker till motellet där hon ska bo och där hittar man då hennes, citat, man... Som är så, oj jag somnade i soffan för hon skulle gå och handla. Så jag har inte märkt att hon inte kommit hem. Oj, det där får jag inte leta typ. Michael är också på hotellrummet. Eh, jag trodde i alla fall att
0: det skulle vara att hon hade lyckats eh, fly ett tag. Mm. Nej. Och att hon fick känna på lite frihet. Eller nej, inte frihet. Det, är, det, det blev det inte.
1: Men ändå. Det är så djupt
0: sorgligt som mm. man får ont i magen. Ett helt jävla stulet liv. Alltså. Helt Hela helt är mm. oh, Och han bara, Va, vad har hänt? Oh,
1: det visste inte jag. Okay. Ja. Ja. Med hennes fina, fina son. Eh, så hon dör när hon är 21 år gammal. bara mm. eh, Och han blir misstänkt för sin frus död. Men det finns liksom inga bevis som kan stötta den teorin. Så de måste släppa det. Mm. Eh, och det här går det ut... Liksom, det här blir lite av ett mysterium. Vem är den här Tania Hughes? För man kan inte riktigt hitta det. Och folk börjar ringa in och bara, det där är ju Sharon. Okay. När de ser det på nyheterna. Mm. Och det blir en hel grej. Och det är liksom lite där den här dokumentären börjar. Därför blir det så fruktansvärt tungt för det som hände sen då.
0: Jag måste bara få så the picture är liksom bilden i nyheterna? Nej. The girl in the picture, nej. Nej. Nej.
1: Jag kommer det okay. Tror jag. <skratt> typ jag träffar, för det. Är, det, är, det, är lite olika, det är så många olika rörliga delar här. Men det finns en bild på Franklin och Susanne som är ett typ familjeporträtt med de två.
0: Mm.
1: Du vet När de ska sitta och vara så här, här är min dotter i en studio. Och hon ser verkligen inte, lyck alltså hon ser ledsen ut på den bilden.
0: Mm.
1: Och så är det han. Men hon ser, inte, alltså hon ser bara ganska, man hade inte reagerat på den bilden om man inte visste. För att det tar så lång tid att fatta vem det här är och var hon kommer ifrån. Mm. Ja. Franklin lämnar i alla fall Michael till socialtjänsten. Okay. Som placerar honom hos en fosterfamilj som är jättefin. Mm. Och det, kan, det måste ha varit jät svårt för Michael att växa upp med Franklin. Och det kauset. kaoset. För de fosterföräldrarna beskriver Michael när han anländer som att liksom, han kommer till dem. Han är två och ett halvt. Och han har ganska stora utvecklingsproblem. Okay. Han är bara typ som att han är nio månader. Han har väldigt svaga muskler. Och inte så bra kontroll över sina muskler. Och pratar inte alls. Mm. Han får ofta hy helt hysteriska utbrott. Uh, inte sådana aggressiva utbrott utan mer rädd. Mm. Men han gör väldigt stora framsteg i utvecklingen efter bara ha om ett tag. Han börjar i förskoleklass eh, i rätt tid och sådär. Och går, alltså blir en helt vanlig pojke. Han kommer i kapp.
0: Wow. Ja. Fy fan vad så. mycket trygghet jag har för ett barn alltså. Jo, gud ja. Herre, Herre, det kan vara lite svårt att liksom konkretisera det. Mm. mm. Men jävligt.
1: För de blir det väldigt tydligt liksom. Ja. Och de är så fina den där familjen. Oh. Mm. De har en massa barn. Så 94 i alla fall, när Michael är sex år gammal så börjar de processen att få adoptera honom på riktigt. Mm. Och grejen är, medan Michael har varit hos sin fosterfamilj då, så har Franklin hunnit bli gripen två gånger. Först för att ha attackerat en kvinna på vägen från jobbet. Oklart varför, men vi kan väl gissa.
0: Mm.
1: Och sen för att han har brutit mot sin villkorliga frigivning. Så att det har gått så sådär. Yeah. Men när de här fosterföräldrarna vill adoptera Michael... Så då måste han skriva på något papper då, Franklin. Ja, men vad fan? Varför Och då är han så, nej, nu vill jag ha tillbaka mitt barn. Åh I Och då är man så, här: okej, men då tar ett DNA-test i alla fall. Och då kan man konstatera att Franklin inte alls är Michaels biologiska pappa. Yes. Ja. Så då nekas han det automatiskt och förlorar vårdnadstvisten och blir liksom helt bli helt Bra! Fan skönt. Tyvärr inte. Nej. I september 1994 så går han in på Michaels lågstadieskola i Cocteau, tror jag uttalas, i Oklahoma. Och hotar skolans rektor med pistol. Tvingar honom att ta med Franklin till Michaels klassrum. Och rektorn gör det. För att han blir så annars kanske han börjar skjuta andra elever. Liksom, vi kan inte ha en beväpnad man i min skola. Nej. Så Michael kallas ut i klassrummet. Och Franklin för både honom och rektorn under pistolhot ut från skolan, in i sin bil. Tvingar ut rektorn i en skogsdunge. Och sen binder fast honom i ett träd. Och lämnar platsen med Michael. Mm. Det tar fyra timmar innan någon hittar rektorn. Och då kan de slå, slå larm om vad som hänt. Så han får liksom fyra timmars försprång. Mm. Man hittar Franklin två månader senare i Louisville i Kentucky. Och han grips för kidnappningen av Michael, men man hittar inte Michael någonstans.
0: Nej. I know. Men vad är detta för jävla psykopatskit? I know. I know. Oh.
1: Ingen vet fortfarande vem Sharon är. Eller Susan är. Nej. Susan... Sharon, Tanya. Mm. Och han är bara så här, nej men jag gav Michael till en kompis som bor i ett annat land. Men jag vet inte, nej jag vet inte säga mer. Så, här. Ja. så de börjar nysta i hans förflutna. Han lever fortfarande under pseudonym. Så det tar jävla tag för dem att pussla ihop den här historien. Och de kommer tillbaka till 1975 då när han skriver in Suzanne Davis på en lågstadisk i Oklahoma City. Sen kan man ju liksom följa hur Susanne som, alltså han fortsätter ju hävda då att så här, nej men jag gjorde henne en tjänst. Jag övertog henne för hennes biologiska föräldrar som var hemska. Jag var hennes enda vårdnadshavare. Mm. Och att hon då födde Michael när hon 19 år gammal. Och han är så här, ja men jag är Michaels biologiska pappa. Så han liksom de får liksom ingen information från honom. Och sen kommer man då fram till att han gifter sig med henne och att hon har dött under ganska mystiska omständigheter- när hon velat, eller i alla fall- nästan lyckats lämna honom. Mm. Så, man fattar ju- att hon inte har hört hemma med Franklin. Men man kan, man kan liksom inte fatta- vem hon är.
0: Nej.
1: Och det är det som liksom- The Girl in the Picture är. Då är det den bilden att man är så här, vem fan är den här lilla flickan- som man sitter med på bilden? Och så här där är hon liksom fem. Åh. Oh. Du vet, vad, vad, vad är det? Mm. Och man får liksom inga svar från Franklin på liksom några frågor man ställer. Och en domare dömer honom i april 1995 till 52 års fängelse för kidnappningen av Michael.
0: Mm.
1: Och i mars 1995 så köper en man i Kansas en lastbilpaktion. Så han är mekaniker och han tänkte rösta upp den här lastbilen och sälja den vidare. Och när han går igenom bilen så hittar han ett stort kuvert mellan bensintanken och lastbilsflaket. Okej. Okay. En jävla ställe att gömma något på ju. Mm. Så när han öppnar så förstår han liksom lite varför. För i det här kuvertet så ligger 97 stycken framkallade bilder. Och han kollar inte igenom allt för att det är verkligen... De översta bilderna är en kvinna som är bunden och väldigt svårt misshandlad. Mm. Så han lämnar in de här fotorna till polisen. Och de lyckas så småningom då spåra den här lastbilens tidigare ägare. Och en av de tidigare ägarna är Franklin Delano Floyd. Mm. Bland de här 97-korten så finns det... Tyvärr. Många bilder på Susanne i många olika åldrar. Och på bilderna så utsätts hon för övergrepp eller poserar i sexuellt syfte. eller mm. Och de äldsta bilderna så är hon i fyra-femmarsåldern.
0: Ja, Åh fy fan.
1: Ja. Polisen har fortfarande inte någon aning om vem, var hon kommer från då. E för han fortsätter vägra. Och på de här bilderna, hon som är, denna kvinna som är misshandlad. Det visar sig vara Cheryl Ann Comesso. Och man kan se på att de här de, hon är så misshandlad så att hon borde inte ha klarat sig, mm. den här kvinnan. För hon försvann spårlöst. Ja, det mm. är så fruktansvärt att tänka att hon är så misshandlad. Och 1995 så hittar man en Jane Doe eh, nedgrävd eh, längs med en interstate i Florida. Mm. Och ett år senare så kan man identifiera henne som Cheryl Comesso. Uh, och då jämför man med alltså, den här oidentifierade bilden på kvinnan som man hittade då i hans lastbil. Mm. Och det är lite svårt att se att det är hon, för hon är så fruktansvärt misshandlad. Men man ser att uh, den skjorta hon har på sig, alltså det här, liksom, kroppen man hittar har en skjorta alltså knuten runt halsen. Mm -hmm. Den har hon på sig på bilden. Ja, oh, herregud. Mm. Men hennes dödsårsak fastlås var att hon har blivit skjuten i huvudet två gånger. Mm. Så man bestämmer sig för att eh, åtala Franklin för mord 2001. Han nu skyldig och döms till döden. Mm. Så det är ju i alla fall skönt på ett ja. sätt. 2004 då så släpps en bok om Sharon eller Suzanne och Franklins historia- Skriven av en man som heter Matt Birkbeck. Jaha. Som är grävande journalist. Jag tror han släpper två böcker om det här. Om jag inte missminner mig alldeles. Men i alla fall, det drar väldigt mycket uppmärksamhet till fallet. För att det blir så här, alla blir så här, vem är det här?
0: Men vadå? får han veta mycket då? Nej.
1: Men han okay. skriver om det och liksom så här, du vet, lägger ut så här, så här är det. Vi, vi har hennes historia till hon fem. Och sen vi, vi fattar inte var hon kommer ifrån. Mm. Någon har tag han har ju tagit henne. Vart har han tagit henne? Mm. Men folk blev väldigt intresserade och FBI intresserar sig för fallet igen. Återupptar utredningen för att försöka lista ut vem den här kvinnan var då. Så 2014... Um, ja, för, för, grejen är att det här Center for Missing and Exploited Children... Mm. De går in i utredningen också och är så här, Vi har ju liksom ingenting Men då, blir FBI, då får de hjälp av FBI Alla nästan går ihop samtidigt Och bara, nu tar vi det här
0: Nu gör mm. vi det här För Susanne, när hon tog sig från Sin mamma, ja. blev aldrig anmäld Saknad För att polisen var så här, oh, whatever Eller? ja Gud vad ja. sjukt Hade de bara tagit en jävla anmälan så hade det varit så jävligt mycket lättare ju
1: Eller hur? God. Supermärkligt men sen 2014 i alla fall, så erkänner Franklin att han har mördat Michael Hughes. Strax efter att han kidnappat honom. För han, Michael var högljudd och hysterisk. Så då tar han ut Michael ur bilen och skjuter honom två gånger i bakhuvudet. För att det skulle gå fort då, tiden. Wow. Man bara, men varför? Varför? Om du, var, var, vad är det här för konstigt? Jag måste vinna. Ja.
0: Så jävla mycket. Vill, vill, vill du ha barn? Alltså, vill du ta hand om det här barnet? Nej. Nej. Du vill bara. Vad? Eller hur? Ja. Jag kidnappar ett barn och så blir jag förvånad när han är helt hysterisk. Äh, det är det så sjukt? Jävla. Nej, det, det är liksom. Mm. Finns... Det finns inga ord man kan säga som är hårda nog. <laughs> Nej, jag vet. Fanverkligt. Ja. Mm. Jag mm. har
1: berättat att han har grävt ner Michael eh, sidan av vägen. Och vart och sådär. Uh, Om man börjar leta som fan, men man hittar aldrig någonting. Men det har gått 20 år, så man gissar att det är nog inte så mycket kvar av den kroppen. Mm. kan också äta ett upp och sådär. Det mm. finns mycket vildsvin. Tydligen i det området. Så man hittar aldrig Michael. Men uh, man tror att, man får man hitta två tomhylsor. Och det tror man är dom mm. från skotten då. Och man hittar lite metallringar. Så man trodde att skosnören gått igenom med Michaels sneakers. Men man mm. kan inte vara säker. Och han erkänner också ungefär samtidigt, 2014 att Suzanne Davis Sarah, Sharon Marshall, Tanya Hughes eh, är Susanne Sveakis mm. och att han kidnappade henne 1973 då är han 71 år gammal och har väldigt stora hälsoproblem. Så han dör sen på death row 23 januari 2023 faktiskt
0: mm
1: -hmm. 79, så han dog i år Bye bitch verkligen inte en dag för tidigt snarare så här, jättemånga dagar för sent verkligen. efter att det har fått så stor uppmärksamhet i alla fall, så träd en ung man fram och säger så här jag kanske är Philip så Philip Brandenburg alltså hon, han den den här ettåringen om du minns vänta nu vem ja Sen fjärde barnet Fyra ja. och 2019 så kunde det bekräftas med hjälp av dna prover att han är Philip Brandenburg
0: Oh, vad har det hänt med honom där?
1: Han har blivit bortadopterad i North Carolina. Uh. Hans äldre syster påstår att deras, För de två stycken växte upp med sin mamma. Och hon säger att deras mamma Sandra har sagt hela tiden att Philip är död.
2: Mm.
1: Men att hon sen får reda på att Sandra har adopterat bort honom innan han fyllde ett, alltså innan hon hamnade i fängelse och Franklin försvann med de andra barnen. Jaha. Så jag tror att det är, för i dokumentären säger hon bara att hon har tre barn. Jaja. Hon nämner inget om det där fjärde. Mm. Hur som helst. så Han lever och mår bra. Det är lugnt. Mm. grejen är att. Så här. Dottern som Susanne födde. Minns när hon blev gravid och skulle få gå på rymdskolan. Som adopterades bort. Eller? Ja, precis. Yeah. Hon hittar man också. Mm. För hon får reda på det, sin mamma har haft väldigt svårt med det. Men nu, de hade en liksom, minnesstund när alla visste var hon hette igen. Susanne säger vejkert så att det står rätt på gravstenen och sådär. Mm. Och hon har kontakt med sin biologiska morfar. Mm. Men hennes mormor är inte intresserad. Och den här mamman då, alltså mamman till Susanne, mm. eller mormor till henne. Det, hon är med i den här dokumentären och berättar och sådär. Och det är fint, men... De frågar liksom några andra... För det första så frågar de då alltså den nya mamman till hennes... Alltså till den här dottern som Susanne fick. Adoptim eh, Ja, vad tror du? Varför... Varför har jag inte... Liksom... Tycker att, hur tycker du att det känns med henne, typ? Mm. Och hon bara... Alltså superkonstigt, för jag ringde henne och hon var liksom inte intresserad. Eh, och... Ett, det, här, det är en tjej på stripklubben som man inte mycket som var kollega då med Sharon som var liksom ja vad ska man säga ja, men lite så här rivig då. Mm. hon bara alltså jag vet inte vad jag ska tro om denna mamman på riktigt alltså, jag, eh, jag blev tagen när jag var liten i fem år helt sjukt hon bara mm. ah, min mamma slutade inte leta Alltså inte, inte en sekund slutar hon leta. Mm. Tills jag var tillbaks. Gud. Men vad? Nej. Hon går till polisen en gång och sen skiter i det. Va? Typ. Ja. Så folk verkar tycka att det känns... Uh, Lite tjejdig. Lite tjejdig. Och jag säger det för att jag, så jag vill inte heller vara... Det kanske inte var så jävla lätt för henne och så. Men eftersom så många tar upp det... Mm. Och det verkar vara lite att hon ändå adopterar bort den där Philip. Alltså jag vet, jag vet inte. Jag vet inte. Men det verkar som att det, det, själva ursprunget till det här mm, känns så där.
0: Hon hade ju grov PTSD. Och ja. det blev förmodligen inte lättare att leva när han kidnappade hennes barn. Mm. Jag bara tänker att om hon var så här jag kommer inte klara av att ta hand mina barn så kan mm. det ju vara ett mycket ouppklarat i henne och att, här, att hon inte är klar av att och leta efter barnen då det kanske inte är det sjukaste Nej. även om man gärna för det var säkert att hon kunde det.
1: för det tyckte, tänkte jag också men sen att hon inte vill ha kontakt med sin biologiska barnbarn barn nu.
0: Mm. Ja, jag tänker ja. så här Det kanske bara gör för ont Hon har kanske jättemycket ja. obearbetat som bara, ja, och hon, kanske också såhär, hon kan såhär, inte ja. öppna den lådan nu
1: Ja Och visst det kanske var så Att hon var så här Okej okay, han stack med min äldsta Men det blev väl bra mm. Förstår du det är liksom
0: Visst så var det kanske Även om det ja, jag vet. Eller så tänkte hon så bara så i rent självförsvar ja, mm. Okej okay, men då tar han ju hand om henne i alla fall Precis Skönt, ja. nu tänker vi aldrig mer på det igen Typ ja. Och också liksom, jag vill inte ha kontakt med dem för, för då får jag reda på allt fruktansvärt som har hänt För att jag kanske då tänkte så Ja, för så det.
1: här kan hon ju ändå liksom inte hon säger själv, hon bara Jag skulle ha skyddat henne och jag, jag, I failed. Man märker att hon tycker att det är jobbigt
0: mm. Så jag vet inte Jag vet inte, jag tycker kanske inte att det är riktigt så sjukt men alltså, jag menar, det är absolut inte trevligt. <laughs> men, Nej. Men att, 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 att hon inte vill ha någon kontakt nu,
1: ja. Men jag tyckte väl kanske bara att det, alltså, jag tyckte att det var lite märkligt att de ändå gjorde en grej av det. Och sen så hade de inte ens med den här Philip och så läste jag det. Så jag bara, maybe we need to address
0: it. Liksom. Ja. Jo, det kan ju vara helt sinnessjukt också.
1: Men eh, jag Såklart. tror, jag, jag vill inte... Jag tycker inte man har tillräckligt för att döma henne som att så här... Det, var för hon kan liksom, det här hade hon aldrig kunnat i sina vildaste fantasier tro skulle hända.
0: Nej, det tar inte jag. Det var det.
1: Är du, är du fortfarande en lycklig människa?
0: <sär> Herre jävla Pessgud. <skratt> <Ja. skratt> <skratt> <skratt> ja. Det här det var det sjukaste jag har hört. Det är det. Gud! Veckans bonusavsnitt, kan jag berätta? Ja. Uh, not the lightest of cases. Inte uh, nej. Själva Ja, uh, så so, uh, prenumerera på bonusavsnitten <laughs> på plus Länken finns i avsnittsbeskrivningen. Åh oh, gud, vi har inte heller varit så bra nu på liksom så här... Light, men det här går inte att lighten up Nej gud nej. Det nej. hade ju bara varit superolämpligt. För jag har liksom under tidens gång har jag tänkt på lite skämt och sådär ja. som jag bara gör automatiskt i mitt huvud ja. för att bara make it believable. Ja. Men absolut inte sagt om för det har ju inte varit... Eh, nej. Läge. Nej. Uh. I
1: alla fall. Uh, mina källor då. Uh, eller mina. Malins källor. Mm. Uh, Murderpedia. Marie Claire. Wikipedia. Eh, FBIs hemsida Oj, och sen eh, har han också läst eh, Matt Birkbecks eh, då, de andra journalistens böcker som heter A Beautiful Child och Finding Sharon mm. och jag har tittat på The Girl in the Picture
0: mm. Alltså det här är så hur många liv har han förstört? Ja, men Vad alltså, är det för Och på vilken nivå? Alltså det är ju satan mm -hmm. Ja men alltså 100%. nivån, verkligen var i helvete yeah. Jag fattar liksom inte, det kändes som att Det, det som drev honom var bara så här vi ska förstöra för alla yeah. Och då kommer jag mot toppen själv
1: ja, men, Kan du bli en
0: person bara en gång i ditt liv mm. try, try it ja. The water's fine uh. Gud, var äckligt ja, Helt jävla fruktansvärt Tack så jättemycket Johanna och Maulen Tack eh, Vi hörs på torsdag Och gör vi inte det så hörs vi på måndag. En sista grej bara Jag vet, mm. vi kommer chatta lite om detta men det är viktigt för oss mm. att blir ni medlemmar på e Plus så glöm inte säga upp er Patreon om ni har varit Patreon medlemmar sedan innan annars Nej, kommer ni betala det, dubbelt typ. för att vi kommer samköra dem lite ja. eh, ett tag för att få med oss allihopa. Och så småningom här under sommaren så kommer vi släppa ett litet extra på e Plus. Exakt som bara mm -hmm. är för E-Cost Plus medlemmar yes. för att få en liten kick in the bum att yes. komma loss och bara Come uh, on it. Join the fun. Wow. Right. Heidå. Right you. <laughs>
2: <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50